0: Primera parte. Lecturas relacionadas con el tema. Salmo 51. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti, contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Por eso será justa tu sentencia y tu juicio será irreprochable. Yo soy culpable desde que nací. Pecador me concibió mi madre. Tú amas la sinceridad del corazón y me enseñas la sabiduría en mi interior. Purifícame con el hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta tu vista de mis pecados y borra todas mis culpas. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia ni retires de mí tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu espíritu generoso me sostenga. Yo enseñaré tu camino a los impíos, y los pecadores volverán a ti. Líbrame de la muerte, Dios salvador mío, y mi lengua anunciará tu justicia. Abre mis labios, Señor, y mi boca Proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Trata bien a Sion, Señor, por tu bondad. Reconstruye los muros de Jerusalén. Entonces, Aceptarás los sacrificios rituales, las oblaciones y los holocaustos, y se ofrecerán novillos en tu altar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Adorado seas, oh Dios, en la obra de tu misericordia. Bendecido seas por todos los corazones fieles sobre los cuales se posa tu mirada, en los cuales está tu vida inmortal. Oh mi Jesús de la misericordia, tu santa vida sobre la tierra ha sido dolorosa, y terminarás tu obra entre terribles tormentos, suspendido y extendido en el árbol de la cruz, y todo esto por amor a nuestras almas. Por un amor inconcebible has permitido abrir tu sacratísimo costado. Y de tu corazón brotaron torrentes de sangre y agua. Aquí está la fuente viva de tu misericordia. Aquí las almas encuentran consuelo y alivio. En el santísimo sacramento nos has dejado tu misericordia. Tu amor ha proveído que caminando por la vida los sufrimientos y las fatigas, no dude yo nunca de tu bondad y tu misericordia. Aunque sobre mi alma pesen las miserias del mundo entero, no puedo dudar ni un solo instante, sino que confiar en la fuerza de la divina misericordia, porque Dios acoge siempre y con bondad un alma arrepentida. Oh, inefable misericordia de nuestro Señor, Fuente de piedad y de toda dulzura. Confía, confía, oh alma, a pesar de estar manchada por el pecado, porque cuando te acerques a Dios no probarás amargura, porque Él es la llama viva de un gran amor. Cuando nos acercamos a Él, desaparecen nuestras miserias, pecados y maldades. Él salda nuestras deudas cuando nos entregamos a Él del diario de Santa Faustina, número 1748.
0: De la carta a los hebreos. Teniendo, pues, un gran sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos nuestra confesión de fe, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas ya que ha sido probado en todo como nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, al fin de alcanzar misericordia y hallar la gracia de un auxilio oportuno. Palabra de Dios
1: Lectura del Diario de Santa Faustina Viernes Santo Vi al Señor Jesús martirizado, pero no clavado a la cruz antes de la crucifixión, y me dijo, Tú eres mi corazón. Habla a los pecadores de mi misericordia. Y el Señor me mostró interiormente todo el abismo de su misericordia por las almas, y conocí que lo que había escrito era verdaderamente una gota del diario de Santa Faustina, número 1666.
0: Segunda parte. Enseñanza del tema. Las lecturas de esta enseñanza nos llevan a reflexionar sobre la figura de Jesucristo y lo que significa para nosotros su entrega o sacrificio, ello con el fin de salvarnos y redimirnos es muy importante antes de comenzar con esta reflexión sobre las lecturas escuchadas y que otras veces lo hemos indicado en diferentes oportunidades el Señor Jesús se toma muy en serio todo lo que la Iglesia proclame por eso debemos entender especialmente en estos tiempos que realmente existe el infierno realmente existe el purgatorio y por supuesto realmente existe el cielo y que todos vamos a ser juzgados por eso no hay nada en broma no hay nada que no pueda tomarse en serio porque así no lo ha indicado Jesús a lo largo de los dos mil años de existencia de la Iglesia. Todo es muy real, por mucho que la mentalidad del ser humano cambie y vea las cosas desde otra perspectiva. Todo es muy real, hermanos, y tenemos que aceptar, cuando escuchamos la lectura, qué es lo que debemos hacer. Allí nos indica lo que tenemos que hacer y evitar una posible condenación. Por eso que Jesús se entregó por nosotros y no lo hizo por gusto. Cuando dice en los evangelios que no hay mejor amigo que el que entrega su vida por ellos, pues no está hablando en broma, se sacrificó y todo eso no quedó simplemente en la historia. Tenemos que considerar que el sacrificio fue para redimirnos pero esa redención conlleva una serie de obligaciones de parte nuestra en nuestro proceder por eso tomemos muy en serio lo que la iglesia nos enseña por muy que nos estemos de acuerdo con mucho de las proclamas pero tenemos que aceptarlo porque el señor mismo cuando existe algún error que pueda existir, él mismo se encarga de cambiarlo y no un error doctrinal ni un error de dogma porque la iglesia nunca lo ha cambiado, sino simplemente en procedimientos. De manera pues que en el himno se dice que Jesús murió por nosotros por amor hacia el hombre, por amor a nosotros y que al morir y dejar abrir su corazón por la lanza, suscitó que la misericordia que estaba encerrada en su corazón saliera al rescate del género humano. Ella es la fuente para encontrar alivio y consuelo en nuestras tribulaciones. La misericordia la encontramos en los sacramentos de confesión y comunión. Nadie que haya acudido a ellos ha quedado defraudado o decepcionado, ya que la omnipotencia de su misericordia siempre actúa, aunque muchas veces no la percibamos. Solo el tiempo es el que demuestra que la misericordia siempre actúa en la vida del hombre. Por otra parte, dice, Él salda nuestras deudas cuando nos entregamos a Él. Por supuesto, cuando buscamos a Jesús, tenemos un espíritu contrito y humillado por la miseria. Queremos cambiar nuestra forma de existencia que llevábamos hasta ese momento y que buscamos a Jesús. Y Él con su misericordia que nos arropa, que nos cobija, entonces salda las deudas que tenemos pendientes. Por supuesto esas deudas tenemos que oficializarlas, y para eso está el sacramento de la confesión, para oficializar el perdón que sabemos que el Señor nos está dando. Y la comunión para que haya esa unión mística con nosotros desde ya, desde aquí en la tierra. Por otra parte, el salmista dice que Dios nunca desprecia o rehúye a un corazón contrito y humillado por sus faltas, que tiene que ver con lo que acabo de decir. Nunca el Señor te va a rechazar cuando tú vas con verdadero espíritu de arrepentimiento. Si vas con un espíritu que no tiene total arrepentimiento, no vas a recibir el perdón de Dios, porque Dios te está viendo y no lo puedes engañar ni puedes ocultar tu forma de ser, tus pecados. Siempre que busquemos al Señor con verdadero espíritu de arrepentimiento, Él nos perdonará y colmará de gracias porque su misericordia no tiene límites o topes. Por otra parte, en las Escrituras, el apóstol Pablo señala que Jesús es el sumo sacerdote que entró en el santuario celestial para interceder por nuestros pecados. En consecuencia, confiemos en él, confiemos en Jesús, ya que es el único que puede interceder al Padre por nosotros, porque es el único sacerdote o sumo sacerdote tomando en cuenta esa figura de la religión judía que puede entrar en el santuario celestial, así como el sumo sacerdote judío entraba todos los años en el Día de la Expiación, denominado Yom Kippur, donde entraba al área del de donde estaba el Arca de la Alianza antiguamente, el Santo Santorum y pedía perdón por nosotros. Tenemos que considerar, pues, que así como el Sumo Sacerdote entraba en el Santuario para interceder por el pueblo judío, que por cierto, muchos murieron. Por eso se dice que muchas veces el sumo sacerdote se le ceñía una cuerda cuando entraba al Santu Santorum. ¿Por qué? Porque si no estaba limpio de pecado, moría en el acto. Los otros sacerdotes que estaban en el otro salón, cuando no lo escuchaban, no lo veían aparecer, jalaban la cuerda para sacar el cuerpo del sumo sacerdote que había fallecido. Santa Faustina, por su parte, en el diario escribe que en una visión que Jesús le concedió, siendo Santa Faustina una de las grandes místicas de la iglesia, que él se le presenta como estaba en el momento de su martirio, en el momento de su pasión, lleno de latigazos, sangriento, escupitazos, la corona de espina, haciéndole sangrar su eh, cabeza. Entonces dice que lo hace con el fin de que Santa Faustina sea testigo de la compasión, o lo entendemos de esa forma, que Santa Faustina sea el testigo de esa compasión o misericordia que siente Jesús por el hombre. Y que lo llevó a entregarse como sacrificio expiatorio por la salvación del mismo. Y debemos tener en cuenta y debemos tener presente que dicho sacrificio sigue renovándose de manera incruenta en la celebración de la Eucaristía. Por eso en la iglesia católica se celebra la Eucaristía todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque se va renovando ese pacto con Dios. Solo que ahora es de manera incruenta, no es manera sangrienta. Solamente lo hubo cuando Jesús se sacrificó de manera cruenta, sangrienta. En la, en la celebración de la Eucaristía, de la misa, es de manera incruenta. Por lo tanto, hermanos, tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros en el cielo, y este es Jesús. Como sumo sacerdote, es la máxima autoridad para ofrecer el sacrificio expiatorio por los pecados del hombre. El holocausto ofrecido a Dios es él mismo, y esto producto del amor que siente por el hombre. Al ofrecerse como sacrificio expiatorio, suscitó que su misericordia que estaba encerrada en su corazón surgiera para indicar al mundo que solo recurriendo a ella se encontrará la salvación. Solo yendo a esos dos sacramentos, el blanco que simboliza el sacramento de la confesión y el rojo que significa o simboliza el sacramento de la comunión, habrá salvación para el hombre. La misericordia la encontramos entonces en estos dos sacramentos, los cuales fueron instaurados por el mismo Jesucristo en los albores de su pasión y resurrección. Jesús se entregó por nosotros para rescatarnos y darnos como herramienta de salvación a estos dos sacramentos que aparecen simbolizados en esta imagen que ustedes están viendo en este momento. Y que gracias a Jesús y su sacrificio o su entrega por nosotros para nuestra salvación, para redimirnos estos sacramentos que el hombre para alcanzar vida eterna a lo largo de todas las épocas, a lo largo de todo el tiempo de la historia, mientras dure la raza humana o mientras dure hasta que llegue el día de rendir cuenta, el día del juicio final. Por eso comprendemos por qué Jesús, se entregó por nosotros que así sea